1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位印众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球
1: 探 Facebook， 就可以找到我们的粉钻哦。啊，今天听起来阿月的声音还是哦没有到百分之百的状态啦，哈，所以其实今天阿月录的会有一点辛苦啦，先跟大家讲一下，要多包含一下哈，毕竟我跟阿月轮流两条线，也是我们哦白班不愿意啦，但我们还是很努力啊，很认真，想要尽尽可能把这节目做好啦。那我们就呃体恤一下哈，今天阿月的状况没有到百分之百，但我们今天节目还是会持续进行的哈。好，那今天一开始我要先讲一件事啊，就是狂啊！好、哦、狂啊！上礼拜打完以后，榜首是谁？富邦悍将啊！哦，富邦上礼拜赛只打两场比赛，但默默的哈、哦、靠着卫群有点落赛，哦等等的情况啦。哇！一跃而上啊，成为了榜首球队，蛮有趣的。好，那我们来看看上礼拜哈、哦、各队发生什么事啊？哦，首先我们就来聊的就是上礼拜。相对是最惨的啦，哈，一胜四败的魏全龙啦，哈，魏全怎么了呢？哈，明明下半季，哎、欸，整整体的势头都不错，怎么好瞬间上礼拜崩盘了？最主要的原因还是来自于火力啦，哈，打击的火力上礼拜不太给力啦，五场比赛。只得了十分、啊，然后平均一场两分。那投手我觉得表现算中规中矩啊，五场丢十七分，还算是可以接受的数字。那只是说得十分，丢十七分，想要赢得多，当然就比较难了啦。哈、哦，那我们就细看一下哈，投打拆开来，我们先看打击好了。打击到底哈，五场得十分是惨在哪些人、哪些地方呢？哈，其实反倒是哈，前些阵子我觉得哎、欸，表现得好有点像异军突起的好。的好像张振宇上礼拜只打了负四十二的 OPS Plus， 蒋少红只打了负二十九的 OPS Plus， 乃至于好像之前呃从二军回来打了也不错的，像张佑明，好上礼拜只打二十八的 OPS Plus。比较惨的就是天哥跟凯威了，因为天哥跟凯威虽然凯威打了这季很长时间的一棒，不过最近哎好像让天哥回去打一棒，但。这两个最近都打得不太好哈，凯威上礼拜打个三期的 OPS Plus， 天哥是六十的 OPS Plus， 所以整体看下来啦，这些都算是蛮主力、蛮核心的打线成员。那如果呃这么多人同时熄火或状态不佳的话，那当然得分效率一定不会好嘛，哈，因为整体的公式串联或是能够安打的数量就不够多了啦。好，不过当然还是有一些好消息啦，哈，就是上周。巩冠再度单周两轰啊！好、哦，上上个礼拜已经单周两轰，就上礼拜再度单周两轰哈、哦。上礼拜的 OPS Plus 来到 207， 那我想巩冠下半期打到现在，应该已经算是回稳哈、哦，或者说回复到它原本应有的状态了啦。那我觉得巩冠后续。就不太需要担心，他可能就是可以很稳定的输出，尤其是全雷打稳定的量产，好，在这个前提之下，其实还是能够提供卫全非常多得分的机会。那只要他前面的人能够多上雷，给他多一点的卤蛋，那我想，巩冠的火力啊，看起来下半季是比起上半季好了非常多。那你说刘基红之前有一阵子有点微低迷嘛？哈，上礼拜也打得不错，有开轰 ，OPS Plus 来到176。那反倒是有一个很有趣的人、啊，然后呃，大家都说这个可能是有。叶总的裸照啦，哈，小叶爱将高孝仪又回一军了，哈，但你不能说人家是爱将，因为他打的还真的蛮好的，哈，上礼拜打一个一四二的 OPS Plus， 那在上礼拜这么多人同时熄火不振的情况之下，其实孝仪的棒子哎还算是蛮突出的，所以。嗯，呃、在这样的情况之下啦，我觉得如果叶总近期要是在更重用效益，那应该也是无可厚非啦。毕竟大家的状况都不太好，那能打的哈，表现的好的，那当然就先上先打多打了哈。那大概打者群的表现是这样啦，所以大家就可以知道。很难得分啊，因为你只靠个拱冠，靠个击红，有点孤掌难鸣了哈。那投手部分，我觉得问题是不大。那我们还是来细细看一下几个先发投手状况。好了，好，先从呃郭裕正开始看。郭裕正其实那场我觉得投力还不差啦，五局四安打也投了四 K 掉两分,分，这得分我觉得中规中矩咯，我觉得是有带给球队赢球的机会，但无奈的就是火力比较不足啦。那他四支安打也比较集中，有三支集中在同一局，那那局就掉了两分。那就这样就输了哈，所以就是比较可惜一点。那再来就是不厉害，不厉害我觉得也是维持了差不多的数据，六局六安打三 K， 掉了四分，三分是自责分，也是单局被打爆，一次喷四分，然后就输了。所以剧情都有点类似啦。那刚龙的部分，我觉得也跟我们印象中的刚龙很像，被打了安打多，但还是能维持一定的失分，七局八安打五 K， 掉三分。那只是说，你看他们这些先发投手掉的分数其实都不多嘛，两三分。但因为球队的火力比较不够，所以就哎比较难以赢球啦。那你再看到林子玉，其实我觉得林子玉跟郭裕正两个都蛮辛苦，尤其是林子玉。林子玉是在礼拜二的比赛，好、哦，他在郭裕正的后面投了两局，就礼拜天又先发，真的是蛮辛苦的哈、哦。他投了五局六安打，五 K 两 BB， 掉四分之折分，我觉得。情有可原啦，他就第一局比较不稳，然被连续安打跟一些保送等等的，但是他单周也吃了七局、欸，诶，所以我觉得以本土投手来说，呃，我不会苛责林子玉太多了，这就是呃，这这个礼拜啊、喔，应该说上个礼拜、啊，他真的是比较辛苦的部分啊，所以我觉得也还 OK。最后一个我要聊了，一定就还是那个祁隆啦，哇，祁隆强到一个夸张，我觉得祁隆投到现在已经是可能。我不知道哎、欸，可能前几年的德保啦，都没有他载智力这么强吧？像体感上，就用数据面的表现，好用呃实际肉眼看到的球的速度啊等等，你可能不会这样觉得。但你一回头一看数据，载质到很夸张诶，上个礼拜又是一个七局三安5 K 没有掉分，那就也是靠着他这样。Carry 哈，虽然说他还没拿到胜投，因为后来呃掉了，牛棚掉了一分自责分嘛，被追平打进延长赛，但这场最后是有赢球，也就只赢这一场哈，所以真的好辛苦啊魏全，但还是靠着奇隆七局的好投，好很辛苦很艰辛的在上礼拜拿下了唯一的这场胜利啦，好，所以我觉得整体啦哈，你从打者看完看到投手，我觉得。呃，都没有什么大问题。那牛棚的部分，我这边就没有多提，是因为牛棚我觉得表现都蛮正常的。你说，呃，有些人有掉分，像龙王有掉分，近期比较常掉分哦。最近三次出赛似乎是掉两分，但我觉得。呃，以龙王的能力，我们可能不用担心的太多。那你说陈冠伟那一场啊，也有掉分，但那是那分是一个非自责分，好导致延长赛输球，所以可能也还好吧。整体牛棚的表现，我觉得在卫权还是中上，好，甚至还蛮铁的。我觉得相对来说还是算蛮稳的。所以我觉得整体的投打状况，投手我觉得不会是卫权的问题，打者可能才会是比较大的问号啦。就是上周真的是有点熄火，那我们可能这周。继续观察了，我看看打者能不能适时的复苏。我觉得威权可能我们不会去要求哈，每一场得个很多分，因为毕竟打线就不像是比如说乐天、统一来的这么的凶猛完整，但是。呃，我觉得魏全叶总厉害，就是他就是有办法，呃，玩这些投手战，我每一场可能失个三分左右，我就靠打者想办法得四到五分，我可能一个礼拜又是超过五成的胜率，所以我觉得魏全要找回哈、哦、过往的这种胜利方程式，我觉得投手依旧没有问题，好、哦，问题就在打者能不能稳定的一场得三到五分，好、哦，来让每一场比赛都赢球的机会啊、哦，就是我们后续要观察的了哈、哦。最后最后啦，一定要提的就是。徐若曦在二军出赛了，哇！那天出赛我觉得很狠呐，哈！那天应该是个自办赛，对 U 1 8的培训队哦，还不对，我们中职二军的球队哦，去对那些 U 1 8的小弟弟，在那边有虐菜呀、啊！头一局两 K， 好、哦、球速最快球速，有人说测到1四一五有人测到一五六。哇塞！第一场的附件赛投到这个速度，许多西会一军该不是158到160在吹了吧？我不知道，我我看了我是会怕，哦，我怕了点，不是说太快太猛了哈，我怕了点是许多西不要那么那么凶啊哈，我觉得可以稍稍的再放缓一点，毕竟。呃，若西的伤啦，毕竟是个大伤嘛，开 TJ 等等的，我觉得以身体健康安全为第一要素哈、哦。有时候冲的太快，突破太快，我会有点担心。毕竟他就是一个这么好的投手嘛。好，如果呃，我想不只是龙迷啦，大家应该都是希望若西能够健健康康的，因为他一定。好，若是健康的情况之下，一定也是国家队好必选的投手之一嘛。所以后续就看若曦何时能够好，健康顺利的回到一军。那至于回到一军的角色，就看叶总怎么做定位了。我觉得其实，在三阳投很稳定的情况之下，那呃郭玉贞跟林子玉，你说会投的差，我觉得也不会太差，只是你可能说没有太有载智力。好了，我们这样讲，我觉得也都还 OK 的情况之下。保险起见啊，哈，我是建议啊，如果是我是建议，即便许若曦回到了一军阵容，我会让他投牛，好，而且我会很保护他，我会让他投一局休一天，投一局休一天，我就是要这么保护他。我觉得，毕竟这只是他刚回来的。呃，这甚至不算是第一个赛季刚回来的，这个可能下个月回来，或是这个月的中后会回来哦。然后他对一军的比赛的这种张力啊，等等的，我觉得还需要时间，而且他局数的建立，哈，如果在八月就要回来，其实在二军能建立的局数也不是很多，所以我觉得，呃，以徐若曦的 case， 我是建议保险起见，哈，我觉得不需要操之过急，让他慢慢的。好，回复到最好的状况就好。那可能目标还是摆在明年。好，无论明年是要把它转回先八，还是真的就要好落脚在牛棚，我觉得都 OK。那就看明年怎么样。但我觉得今年先保险保守的使用若曦，应该对他未来是最好的啦。然后阿云怎么看呢？上周的卫权
0: ，好，那个刚 d a n n 讲那个徐若曦出赛对 U 1 8嘛，哦、其实他这个昨天有出赛在二军的例行赛哦复出了啦。哦，那这个。大家知道那个中信的渔夫大也有去收这场比赛哦。那徐若曦先发一局啦， 1 5 7啦，<笑>哦，又更快的是不是？影呢？所以啊，新的韧带啊就是这样子哦、喔，这很猛啦。所以呃，我我觉得确实就是说，大家可能会比较期待哇，徐若曦就是赶快回来先发干、啊、嘛干嘛的。但以叶总其实一直对投手，尤其他。正宗的那种状元等级，或是那种超贵的人哦，大家都知道。其实叶总对于投手的定位一直都蛮灵活的，他一直完全没有所谓的“你很贵，你很强，你就得先发”这样的一个观念在、哦。所以其实他把这个龙王放在中继，他用的非常舒服嘛。那甚至说，其实王威忠刚回来那一两年，我们也多有看到说。叶总把他放中继，所以我觉得叶总以这个徐若曦的状况来讲，应该是不会哈，去坚持说徐若曦要把他在二军局数拉长啊，可以投四五局啊，投到八十球啊，才把他拉上来哦。呃，我觉得可能并不会是这样的一个计划。再加上说现在这个包括林子玉等人哦、喔，呃，以土头来讲的话，当然都 OK。坦白说。真的都有达成他们该做到的事情了，但确实压制力比起可能过往还是有一点点小落差。所以以卫权效力如果要拼来讲的话，我觉得徐若曦可能是一个蛮重要的拼图。那你这样综合来讲的话，如呃是用刚 Danny 讲的这种短局数后援的方式，还是呢是可以担任这一种双先发或是短局数的 Open 呢？我觉得都 OK。好，但我确实也跟 Danny 比较像、啊，然后我觉得。呃，是没有必要去着急说让他去把局数拉长。那这边的话，我觉得就考虑考验叶总，然后怎么样去把徐若曦在下半季派得上用场的同时，那同时又能对他做一些保护，这样子。那至于上礼拜，我觉得打线绕赛的状况，凯威可能是一个蛮重要的因素，因为凯威非常稳定嘛，真的也没什么印象，他单周打出一个一成多。其实以卫权的达线来讲的话，他非常依赖前段棒次的贡献。其实一两个人低潮，很有可能就会造成整体的表现起伏非常非常的大。那凯威虽然说有做棒次的调整，但其实也不是什么像人家可以调到七棒八棒慢慢调整，他没办法，他调到五棒调整，呵呵怎么会这样？没有办法，因为你再把李凯威往后调，你中心棒是要摆谁？其实我懂啊，这个就变成是说对天哥啊，对。凯威啊，这种就是几乎全勤的人来讲的话，哇，真的给他们压力很大，因为就没有低潮的空间。那你说李凯威要让他轮休，谁要上啊？说真的，我如果今天站在叶总的角度的话，你真的也是非常的两难。我自己会觉得啦、啊，我即使他状况不好的话，我可能还是会更倾向把他排在一二棒。那叶总以上周的状况来讲的话，因为他摆天哥一棒，那其实天哥也没打多好。那他二棒其实也尝试了蛮多人、啊，然后包括像陈思重啊等等，但说真的，这些人也比较像是尝试看看啊。对，那我自己觉得凯威还是比较适合前段、啊，然后因为今天如果说让他轮休，那是没有什么问题啊。你还是要找人去打二棒，但其实凯威还是在这个前段棒次，还是在这个五棒啊，所以我就觉得说好像没有什么太大的必要啊。对我对我来讲，打个一二棒跟他五棒哦、喔，可能差距不是太大，尤其现在一二棒其实替代他的人。呃，上联能力其实也没有好到哪去啊，所以我自己还是会更倾向把凯威就是固定在一二棒啊、哦。不过呃，这个卫权的状况其实大概就是这样子了哦。那巩冠跟基宏再会打，就两个人这样。对，那前面卤蛋不够、呃，或者说一二棒一起陷入低潮的话，你就会看到说像上礼拜的状况啊，就这两个三四连拳已经打得不能再好了。哦，但这个得分相对来讲其实还是比较有限，哦，所以这就是卫权，我们一直在讲说他阵容比较薄，还有野手阵容深度真的不如其他队，他迟早会碰到的问题啦。卫权我觉得是非常非常依赖李凯威的一个稳定发挥，然后我真的觉得说凯威的状况，甚至有可能比巩冠、比基宏都更左右卫权的一个攻击输出
1: ，然后所以就来看一下说凯威能不能尽快调回他的状况吧。好、啊，我再补充一下，跟阿月讲了二棒，的确啊，上礼拜四，了陈思仲也好，但陈思仲也没安打，甚至哦、喔，张振宇也打了二棒，我还记得上礼拜的时候我们有聊到啊，就、喔欸、说张振宇下半季都打得不错啊，要不要试试看二棒？哦、喔，烂，结上个礼拜就打很烂。南木一样啦，我是要补充一下南木一样哦，因为我刚刚没有提到南木一样上礼拜也打得不太好啊，十五个 PA 打了十四的 OPS plus。哦，因为上礼拜我有特别提到南摩一样的问题嘛，就是明星赛后，好在去年有一个很大的低潮嘛，那今年看起来也是一个不小的低潮，已经连续两个礼拜都打得不太好了，所以就像阿岳讲，目前变成是魏权的一二棒可能表现都不太好，那凯威最近打五棒也不太好，剩三四棒有。火力啊，能输出，那可能自身也只是偶尔先发一场，我觉得能帮助的也不大，所以后续就看叶总怎么赶快把哦打线的部分调整完啦、啊。那我想投手是没有什么问题，只要打线回归正常，我觉得味全还是又可以回到那个哈周周哈五成胜率的这样子的球队了哈、哦。好，那接下来,來看上周一胜两败的乐天啊。好、哦、乐天因为上礼拜有两场英语研赛嘛，所以打的比赛不是那么的多，那我们就来看看上周的三场打的怎么样了、啊、哈。哦首先呢，我觉得打线在上周蛮有趣的，超级两极化，好，超级的两极化，好的很好，烂的真的很烂。好，我们来看好的是哪些人？阿莹啊，好，梁家荣，好狂啊！上礼拜打一个360的 OPS Plus， 哇，超级狂！加上今天是礼拜一录音的当下，哇，他在今天比赛第一局不在，打黄保罗一只满贯炮啊，哇，又给这个小新人小老弟一个震撼教育啊！我觉得阿莹最近哦，似乎。改了打击的准备动作有成效哈，就是、说他效仿大鼓嘛，然就没有高抬腿的，就是用几乎不抬腿的方式来做哦挥击前的准备以及开始挥击的动作，哎、欸，看起来有用，非常有用哈。最近真的打得很好，那他现在也卡死了目前乐天的五棒位置了哈。那再来聊就是俊秀了哈，俊秀上礼拜打一个250的 OPS Plus， 哇！越打越好哈！上礼拜我还说嘛，一个礼拜一个礼拜来看俊秀都打得蛮好，就上礼拜又打得更好哇！那我觉得俊秀打到现在这样子是，是是应该会给原民蛮大的信心、啊，然、哦、后好像回来了。而且去年嘛，我们在聊乐天嘛，我说哇，这个三胖或三老都不正嘛，好，朱哥不正，小胖不正，俊秀不正。好、哦，你说、呃、小胖可能还好一点，但朱哥跟俊秀也太惨了哇！今年完全不一样，这三个。呃，我不敢说百分之百的打回以前他们 MVP 时的身手，但至少都已经是八九成的能力打回来了。哇，那乐天这条打线就很恐怖了嘛，因为。你还有一个人叫做廖健富啊，廖健富上一败 O P S Plus 打了 183， 而且他目前是战局联盟的三冠王，好、哦，甚至今天比赛打到一半嘛，他第一个打席又安打，所以他的安打又追上陈靖，又变回四冠王了，哇，阿富真的是很狂啊，哈、哦，所以在已经有这么多 M V P 打者的球队，你甚至我刚刚还没提到林立，因为林立上一败打得不好，哎、啊，还有阿富、朱哥上一败打183的 O P S Plus 加上。哎、欸，偶有佳作，像陈静好了，上一半其实打不错， 2 3 8的 OPS Plus， 你看哇，打得好的人都是一八三起跳，乃至于到360的阿莹啊，所以你就说哇，好的真的很好，好、哦、那烂的有多烂哈、哦，我们就来看看有多烂，阿飞2 8的 OPS Plus， 林振华负八，陈、哦、成,成威小宋。小胖、林立上礼拜完全没安打，哇塞，太惨了！所以烂的真的是烂到谷底的烂，好的真的是好到爆表的好，所以整体的平均上礼拜可能有一百二十几的 OPS plus， 但是没用哈、哦，因为这个太悬殊的情况之下，其实打线的串联度就没有来得这么好，所以能得分的效率就没有。呃，账、哦、面上的这些打击表现数字成绩来了这么多了哈，那这就是比较没有办法的事情，那就看看后续怎么调整。但我觉得乐天的打击一样啦，应该是五队，尤其在哈俊秀跟朱哥今年都很顺利的回归以后，应该是真的完全不需要担心你。你还有阿富林力，现在都还没有恢复到百分之百状态，如果林力又再打回来，那乐天的打线太恐怖。然后很可能在这礼拜的周末吧，我猜哈，依照。之前普林队的一些发言，感觉起来这礼拜是有机会看到林子伟，我想最慢也是下礼拜也要看到林子伟了哈。那哇，这打线真的是豪华到爆炸啦！甚至子伟呃加入乐天，我觉得最大帮助可能还不是来自于打击，应该会是来自于内野中线的守备嘛哈。因为目前乐天的内野中线守备相对还是蛮不稳定的，所以子伟加入呢，或帮到的地方是非常的多啦。那后续我们就再看看哈，等到子伟加入。林力又打回来，那这些人好、哦，目前打的好人又都维持在高档、哦、那乐天真的又是可以靠棒子来 cover 投手了。然、哦、那接下来我们来聊投手啦。哈、哦，到底要打多少分才能 cover 他们的投手呢？哦、因为上礼拜第一场咣糖炸了嘛、哦，所以整体上礼拜的数字就不是很好看了。e i a plus 就六十几，就真的是不能看嘛。哈、哦，但其实。呃，如果你细看内容，觉得好像问题没有想象中那么惨啦。好，先看啦、啊，上一拜唐炸是谁？霍尔算是围唐炸嘛。好，四点二局掉了六分。好，但他的六分是怒哀三轰啦。好，被王振顺打还好，但被志豪打那两只就真的很痛。那两只就五分打点嘛，基本上就已经把霍尔就是就是这三只全力打，把这六分都包了。所以其实霍尔。而、呃、被连续安打，其实也没有到那么多，总共只被打了六支安打，哈，但有三支是全垒打，导致他上礼拜就整个炸了。那那场后面就越炸越惨嘛，因为后面哦许俊阳上来又被治好，又再轰了一支嘛，哈、哦，甚至好单场三响炮等等，那场就炸掉十三分嘛，所以整体就不能看嘛，哈、哦，这就是上礼拜的问题。那你说其他的先发投手表现的怎么样的话、哦，我觉得是还行的哈、哦。我们先看看陈克义好了，哈、哦，陈克义。呃，六局五安打，没有自责分，但掉了一分非自责分，就第一局他自己的传球失误。但我觉得陈科有一个点可能要好、哦、小小的注意一下，就是呃三振跟保送哦，我觉得三振真的是蛮少的，上礼拜投了六局才1 K 两个 BB， 所以整体来说啦，如果你要我来看待陈科的话，我觉得他的 s t a f f 还是没有想象中的这么好。但是打者可能是因为他的、呃、变化球还蛮利的，所以比较无法有效的掌控，或者是无法。呃，有效的连续击出安打就没有酿成大祸，但是我觉得陈冠一这样子的投球形态可能就要比较注意一点，因为只要当他状况稍有不好一点点，就很容易被打烂。好，这样子的投球，因为他比较没有自己解决打者能力，三振能力实在相对没有那么好的情况之下，那就会呃，只要状况差一点就会很抖了。哈，那。这场比赛你看嘛，乘客义就掉一分飞智得分，最后那哦，感、呃、感觉收尾你知道赢得差不多了啊、哦，因为那一场我记得还有个 back to back 嘛，哈、哦，就是呃比分也拉开，类似五比一之类的吧，好、哦、九 G, G 豪进上来收，那还想说需要吗？四分需要豪进收吗？哦，结果应该这题要颠倒过来，豪进上场四分够吗？要想清楚，四分不太够啊，豪进有个抖的啦，一局被打四安打，中间还差一个保送。哦，掉两分自责分，那我抖到一个爆裂了哇！豪进真的跟他最好的时候哈，去年或前年，我看到豪进那种最好的样子，真的是落差蛮大的，所以哇，豪进这一点可能就要去想办法了哈，因为后续也提到了嘛，新羊头哈，这个威能帝哈要来了哈，虽然说我不知道。怎么样可以取名取到威能帝？好，在他本名叫做 Pedro Fernandez 的情况之下，到底怎么怎么威出来的、哦、帝出来的不重要，就是威能帝要来了哈、哦。其实威能帝今年在三 A 投的不错嘛哈、哦，他21场出赛， 0场先发， 1 1场后援 ，ERA 四点零五。你看起来好像有一点点高，但其实还 OK， 因为联盟平均的防御率是5点多的，所以其实他算是联盟平均以上。不少的投手，好、哦，他在 66.1 局里被打69九安打，我觉得还勉强 OK。大概他的每9局被打安打就是9支左右。那他投了5 7 K， 有一定的三振能力， 2 8个 BB， 看起来你可能会嫌有一点多，但我觉得还好，是他的 KBB 大概维持在2比一，所以我觉得算是一个蛮及格的数字。好、哦，所以我觉得。呃，我今天看到的访问啦，哈，曾总也说了，原则上威能地一定会留，哈，一定会摆进八三一大限以后的杨将名单，所以势必有人得啊离开现在的四个名额了嘛。好，所以我自己的偏好，好，我先讲我自己的偏好，我其实没有很想要留豪进啊，如果是我的话，我觉得你想要呃现在的这些羊头都留着，不留豪进，其实是有一个方法，好，如果你觉得牛棚很陡。其实我觉得霍尔是完全可以去投牛棚，我相信他在短局数一定可以吹到什么152到155之间，应该问题不大。所以以霍尔的情况，我觉得他去丢牛，呃，也蛮有效益的。老实说，至少我觉得应该会比豪进稳。好，关键是会比豪进稳。如果你真的很想要放一个呃杨将在牛棚投手的位置的话，我觉得可能霍尔也可以担纲这个角色。那豪进。我觉得今天曾总的理由啦，我比较不喜欢是他说，因为豪进是后援投手，所以他可能会优先被留下来。但这逻辑就很怪啊，这不是因为他是先发或是后援，是谁投得好谁投得差的问题。如果豪进每一场都上来抖成这样子，我管他是后援还是先发没有意义啊，这不能用啊。所以要留豪进，那可能。猿迷的心脏就要强，好就要强很大哦，就是这个蛮陡的。我觉得，因为豪进也不是只有一场两场哈，目前今年整季投下来，或许就有一半的场次都会让你觉得蛮陡的，然后你就会觉得哦凉凉的。所以这个最后的羊头怎么取舍，就再看看喽。可能也可以再看看豪进最近这一两个礼拜救援的情况哈。如果有好转，那 maybe 还 OK； 如果还是一样陡。那曾总可能就要再去思考，他真的要把豪进留下来嘛，哈，会是一个很大的问题。啦。后，那最后来补充一下，刚刚那个道伯格没聊到哈，其实道伯格上礼拜还是投的不错啊，六局4安打4 K， 那保送上礼拜就多一点，四个保送哈，我觉得相对是比起过往比较差的一个部分。但他六局也只掉两分，那可惜的是啊，他对到的投手。孤零，然后把他的队友都锁死了，所以最后零比二输球。那我觉得也是非战之罪啦，我觉得道普哥现在看起来会是乐天最稳定的一个 SP 了。然后，那最后来聊一下其他的部分了，就交易过后的情况啊，就是子伟哈，本周是否能够如期登场，跟扮演的角色啊，关键的我觉得还是扮演的角色，因为我是蛮好奇曾总会怎么用林子伟的，是让他手游击还是守二垒，还是只。啊，哦、手其他的位置我不知道。好、哦，当然这个我觉得就蛮考验曾总的智慧，因为有的时候你菜太多、菜太好的时候，反而是非常考验教练的、呃、整体的调度的规划、哦，以及怎么样在比赛中、呃、做出最好的安排。好、哦，这就是需要一点智慧了。所以真的，紫伟进来以后，我就蛮好奇的，好、哦、看看呃曾总怎么样做这样的调度，尤其是阿飞下半季。看起来打击是有回到个八九成的水准，我觉得至少他目前打下来都还 OK， 中规中矩的。他可能整个下半季的平均也是高于联盟平均。那你说守备、呃，没有巅峰时期好，但也比上半季好。所以在这样的情况之下，就看曾总怎么来做这样的调度了。哈，阿云你怎么看呢？上周的乐天
0: ，对我一定是砍豪进呢、啊？我都不知道为什么曾总，我<笑>我觉得豪进当然你可以观察，但我是真的没想到，竟然是一个。完全新的跟一个头最烂的这两个先留，然后其他人竞争剩下的名额，我真没想到，原本讲说，当然你不一定马上现在就已经确定豪进出局啊，但你知道观察到最后一刻吧，就似乎他们在月中的时候就已经呃确定是豪进会留，那这我只能说就大家就是心脏自己练一下，了，对对对，先祈祷豪进能召回当初的状态吧。那我聊一下那个阿岩、啊、那个动作的修改，其实我觉得是很有趣哦。就是说一开始我看到就是梁教那边新闻，帮大家这个 recap 一下，反正就是说，嗯，他去改了一些姿势啦，然、哦、后就是说他原本是蛮高抬腿的，他现在改成类似大股这样，就是呃基本上不抬腿、哦，就简单的这个前脚脚尖点下，然后做一个内转，然后去去做这样的一个准备动作。据这个阿莹的访谈里面，可能也有一些伤势的考量啊。因为大家知道说，他这一两年来，他有时候缺阵，就是因为那个腹部，我忘记哪个肌肉那边他有一些伤势啊。那他可能觉得他的高抬腿会让他这边呃，很伤势的这个风险更高。但我撇开这个伤势哦，其实我本来就觉得说，他这样子改，相对比其他人来讲更合理，跟更,更可能成功的适应的原因是我们人间如果把所有会抬腿的。打者大概分成两类啊，一类是比较传统，就，是我觉得梁将原本采取的一个方式。所谓的比较传统，就是说他前脚抬起来，然后他的后手呢，其实是跟着前脚踩下去，一起往前发射启动的，就比较传统的做法。那现代比较多这种高阶的这种长拉者呢，其实前脚踩下去，你的后手是反而往后，哦，等于说是跟脚手跟脚反而是一个反向的一个动作。让你的身体像一个绷紧的弓弦，最后再发射出去。那大家可以想象，如果你今天前脚踩下去，你其实是后手是反而是往后上方去做一个蓄力的。你要把这个抬腿改掉，会有多么的痛苦？它基本上就是会完全摧毁你原本习惯的那一个蓄力的准备动作。你基本上就是整个那个 timing 的节奏就会非常非常的不一样。但如果是像阿言以前这样，就像我们传统上蛮多日本的打者其实是这样子啊，就是。高抬腿，然后在上面等，然后那个球头进来的时候，你是手跟脚一起踩下去，一起往前发射的话，其实你去做一个这种改成无抬腿，对我来讲，它的那个阵痛期跟它所谓那种改变你原本的那个 timing 的变动，其实并没有那么大，甚至我还觉得说，因为其实原本阿言那个做法，我其实是没有很喜欢它这个机制，因为。他脚踩下去的那一那个那个那一段呢，其实他的手是会往下掉一段的。前脚落地，真的开始进行躯干的旋转，他的动力链启动的时候呢，其实手是稍微比较低一点点的。那但他没有掉的非常低了。但、呃、原本我觉得在我的这个观念跟定义来来讲的话，这个其实会稍微影响到他的 power 的一个产出。他现在把它改掉呢，我觉得甚至有可能哦提升他击球的一个。呃，初速跟距离，然、啊、后所以现在看起来至少哦，他还蛮适应的。那我们接下来就可以继续看一下，好、哦，阿言改了这个，那现在看起来好像变胖了，看能不能继续稳下去。<笑>好，但就跟大家分享一下啦，为什么其实并不是每一个打者你都能去动他的抬腿，也这也绝对不是万灵丹哦，不绝对不是说哦，你都学大股都不要抬都最强。如果是这样的话，你会看到 MLB 全部人都是不抬腿嘛？如果真的不抬腿比较强的话，但实际上不是这样嘛？其实大部分人还是会有个抬腿。的一个 timing 的准备、啊，然后但就像我讲的、啊，如果是我刚刚讲的那一种，呃，比较现代主流的这一种做法的话，那你其实硬要把它台腿台脚改掉的话，其实它整体你后边后面的上下半身的一个那个 timing 其实你都要改掉，那个、应该不会是那种球季中哦说改就改的一个事情、啊哦。然后那阿莹因为她是另外一种做法，所以它其是可以比较快速的、哦、在季中做一个调整、啊。然后这边跟大
1: 家分享一下我的观察啦。好，那接下来,來聊啦。好，上周是维持五成胜率，某个程度啊，躺着哎、欸、就被保送到哦联、喔、盟目前的第一名的富邦悍将啦。好、喔，说是保送，也我觉得不太为过啊，因为打两场比赛嘛，富邦就一胜一败而已，其实根本没做到什么事情哈、喔，就下边联盟第一了。那我们来看看啦，上周仅仅的两场比赛哈、喔，能看到什么东西啊？那我觉得上周的打线发挥还是不错的啦。你说泽轩哈 ，OPS。喔 o PS, O P S Plus 打到 311， 好、哦，国城打到 306， 身后有 280， 叶子亭2 6 7中贤维持一个 114， 还 OK 的数字，好，那因为只有两场啊，因为样本数比较小嘛，好、哦，所以它整体的浮动就会很大嘛，就好的你会看到爆表的好，还有那种破300的好啦，所以呃就是。看看、哦，然就只是让大家知道，哦，上礼拜两场这些打得不错啦。那投手我觉得就比较有趣啦，就先聊郭俊霖好了。然、哦、郭俊霖投六局七安打两 K 一 BB 掉两分自责分。好、哦，其实郭俊霖整个投出来的数据上的结果，跟刚刚聊到的陈克义。有一点像啦，然、哦、真的是有几分神似啦。就是目前看起来，郭俊玲在呃相对大伤以后啦，整体的 staff 还是比较没有办法跟他全胜时期相比啦。所以呃，在三振能力上，我觉得还是有一个蛮大的落差。那这样子的投手，你就呃就回到我刚刚讲陈克义的点，一样就是你会担心他，只要今天他的呃 feel 比较不好，他今天的球的 location 差了一点，或今天的球比较笨，没那么会跑，那他就很可能好、哦、被中止的打着。强烈的狙击，啦，后这就会是，嗯，郭俊霖跟陈克义这类型的投手比较大的风险跟问题。但我觉得至少哈、喔，郭俊霖好上礼拜这场安稳的把六局吃完，也只掉两分，我觉得这点还是很好的结果啦。他必要的时候他的 change up 还是非常的利。哈，我觉得他这颗球还是投得很好，那只是。他目前的三振能力，整体球路的 staff 可能就比较没有办法跟好全盛时期的那个郭俊玲相比了，哈，我觉得那还是有一个落差，这是比较可惜的地方了。好，那另外一场的先发啦，那就更有趣了，哈，伍兹啦，哈，伍兹这控球真是很恐怖啊，老实说，哇，这个球东一颗西一颗的、啊，投两局被打两安打，五 BB， 哈，在这样的数据之下，他只掉两分，我觉得已经是。好到不行了，我只能说这已经是好到不行的结果了啦。哈，我觉得，但还有另外一个点，我们来可以讨论啊，就是傅帮，我觉得换头相对是当机立断嘛，因为你看他两局一直掉个两分，哎、欸，傅帮还是会愿意把他换掉，因为太抖了，哈，说真的是太抖。但这个换头也很成功嘛，哈，因为就收掉了呃蛮累的危机，哈，那个陈冠勋上来收的很漂亮嘛，所以我觉得这场比赛最后能够赢球，其实。呃，有蛮大一部分的功劳啦，我必须要要说一下。我觉得，呃，该赞许还是要赞许啊。我觉得这个换头换得够快，哈，虽然你可能可以嫌说，欸、可以再更快一点，或许或许可以啦，哈。如果硬要说的话，因为上礼拜的富邦没什么比赛的压力嘛，哈，只打了一场，中间休了两场，然后礼拜六这场五支其实打完，礼拜天又是休息，其实上礼拜很闲嘛。你真的要，你可以更早换，当然可以，但我觉得至少没有晚换，哈，已经是。比起我原本以为富方的换头时机会来的更好，我以为会掉个四五分以后才会做头手的更换，哦，就没有。那我觉得这也是一个蛮好的点啊，所以。在这样的前提之下，哎、欸，那我觉得就帮助到球队了，球队之后就可以赢球。那当然，牛棚投手也很 carry 啊，把很多的危机时刻都化解的很好嘛。哈，我印象中是阿转就已经贡献了两次满垒的双杀打了，好，所以光这两个双杀打几乎就化解了同一师大半的攻势啊。所以这场能赢是赢在这个地方啦，我觉得蛮关键的哈。所以你看很有趣嘛，郭俊霖投的不错，哎、欸，输了，五子投的很抖很很，很抖，很抖。结果赢了哈，所以我觉得这东西还是要看临场的一些调度跟随时的反应啊，就可以让比赛的走向有完全不一样的结果啦。好、哦，那这场的最后，我觉得有一个比较值得，呃，我自己觉得不太必要的点啊，就是富兰哥怎么用着用着变豪进了哈、哦。富兰哥，您看我刚就讲上一派富邦只有两场比赛。礼拜六的比赛之前休了两天，礼拜天也没比赛，但为什么要让富兰哥投二点二局呢？我其实没有很懂。虽然说用球数不多，理解他总共投完也才投二十六球，不算很多，可以理解，但还是没有很必要啊。你也可以让曾俊岳投，或是用其他人投。我觉得好像没有很必要啦，哈！以我的角度来说，我觉得你要让他跨局吃吃到一点二局，我完全 OK fine， 完全接受。但投到二点二局，我觉得相对是比较多了啦。加上礼拜天没比赛，也不需要好要留了什么牛棚投手不用或什么的，我觉得好像没这个必要性啦，因为你是图增富兰哥受伤的风险啦。所以这种调度我觉得意义就相对不大。好，以我的角度，你说乐天用豪进这样超。勉强啊，好在极短期后很重要的比赛，你这样猜我都可以接受，是因为哦，因为除了豪进以外的乐天牛棚头手真的很陡。可是富邦不是这样子啊，富邦没有那么差，牛棚没那么差，甚至你还有今年最好的本土牛棚投手曾俊略在，好、哦，所以这样做这样的调度，我就觉得，呃，使用上就相对不合理。但说结果上是好的，而且球数也没有到很多。但我觉得这种事情能避免，应该是要尽量避免才对了哈。阿、哦、远、啊、怎么看呢？上周的富邦
0: ，富邦下半季打到现在，其实那个数据是。让人难以置信哦！投手第一，然后打线的话是第二啦。<笑>但投手的话，我倒没有那么惊讶、哦。但攻击面的话，其实你翻开那个成员的组成，你真的会觉得，呃、未来下修的几率真的非常非常高啦、哦。那我们说像国成或是申浩伟这一种，你本来就对他很有期待，或希望他们可以再更上一层楼的选手，他们都打很好，都打出一个破九，在下半季哦，打破九的 OPS， 这我觉得问题不大哦。那但像叶子挺，叶、哦、子挺，现在打出一个令人发指的 1.2 的 o b s 哦，这个要铁下修啦哈、哦。那呃，泽炫的话其实也是啊，泽炫的话下半季 o b s 高达 0.933， 哦。那这两位我觉得上半季来讲，你都不会期待他们的攻击火力太多嘛。但下半季他们一跃而变成是联盟前段的攻击，那这个其实它差差异就会非常非常大。那相对来讲，呃，理性看待的话，未来下修的可能性也会非常非常高啦。好、哦，那另外就是说，中前期一直打得不错。那这个王拔只能说厉害啦，王、哦、拔下半季还是打出一个132十的 OPS Plus，、哦、真的是蛮厉害的。那周家乐的话，打出一个稍微高于平均的119十的 OPS Plus， 这个我倒觉得周家乐，我本来对他的期待就是有机会达到联盟平均以上、哦。那这个我就觉得还好，但我觉得未来哦，这个叶子婷跟泽轩。要维持这样的火力输入，甚至你说国神跟浩维能不能继续维持这么高档？哦，可能相对都没有这么这么的乐观呐、啊。哦，那所以这几个人可能未来就会面临比较明显的下修。那到时候富邦的火力一定会受到很大程度的影响，可能还是比上半季好哦，但一定也比下半季开季还要差了很多。那富邦能不能趁这一段？这个主力野手都调整到高峰的时候，哎，赶快多赢几场让，让让未来花、哦，这个我觉得还蛮关键的、啊，所以我们就可以继续看下去
1: 。好，那接下来就轮到了上周胜率超过五成啊，三胜两败的中信兄弟了哦。阿元怎么看的中信
0: ？好啦，那中信的话，上周是胜败各半哈、哦，三胜两败哦，这个小小的多赢了一场。周末其实他们跟魏权这三连战的每一场都超级焦灼、超级紧张，我觉得还挺精彩的。那你整周来看的话，第一场是凯文先发啦。那其实凯文我们知道说近期都一直蛮不稳的，那确实也是如此啦。然后第一场基本上就是输了，但打线当然也没得分我、喔、是不是也怪不了投手？那后面的话就羊头风火轮了，然后上了四羊头。那这边当然大家一定也知道啦。备受喜爱的阿福哦，就就注销了这样子。那这边我们后面可以聊一下啦，但我觉得以现在来讲的话，不是不能理解中信兄弟做出这个决定。坦白说哈，那泰勒跟艾里欧这两位的话，其实开局都失了比较多的分数，但是后面当然都有用自己的方式去啊、呃，让比赛可以继续进行下去啦。那其实后面的话，他们也都把局面控制的还不错。那宝拉的话呢，倒是我觉得上周。其实蛮明显的有回升、哦，至少在速度方面，还有一些球的位置上面，我觉得是比过往几个礼拜还要明显再好一点的。那艾斯特的话，这位左投真的是强啊，哦、看起来球威真的是非常非常强，哦，不仅速度很快，那再加上他有一颗这个哇非常力的横向变化非常诡的这一颗滑球啊。大家有在讨论啊，这一颗看起来就蛮像 sweeper 的，那我觉得确实也蛮像、哦那我自己来看的话，我会觉得艾斯特在中指应该会是王牌的等级哦，所以艾斯特来讲的话，应该是比另外几位，我觉得还算是还算是稳啊。那宝拉、艾里欧跟泰勒的话，可能就要看近况来呃来做取舍了。那这周的话，宝拉是先下去啊，那我觉得就也让他休息一下，这也是 OK 的。好，那这周因为羊头四个人风火轮的关系，那其实美美郑浩君就没有先发，那他就在这个周末的比赛呢出来后援的三局啦，也成功的缓解牛棚的压力，因为他也打了不少延长赛哈、喔。那他也提到了，原本要投一局，后来越投越带劲，然后又投了三局，那我觉得 OK， 啦，反正他这周是没有出赛的状况。那以上投手的部分啦，那我们来看一下野手。其实野手的话，呃，中信兄弟上周的野手也是蛮两极化的。上周有四个人 OPS 打破一，一个人是王振顺，哇，单周两轰，上周的 OPS Plus 是476超级可怕。那志豪的话，当然不用讲嘛，他打了一场三响炮是不可能低的哦，单周 1.5 啦、哦，我的 OPS， 那 OPS Plus 是 386， 那另外阿坤跟月弟、月振华。也都有超过200的 OPS Plus， 那这四个人几乎就撑起了上周的攻击火力啦。那也因为呢，他们四人的一个活跃，那下半季的这个中信兄弟的攻击火力的数据也大跃进、啊，然后来到了这个联盟第三，甩开了味权跟统一啦。那 ERA Plus 还是维持第四啦，但我们上礼拜有提到过，他 FIP 是第一的哦，所以这边投手，尤其是现在是四洋投的状态之下。我想应该是可以渐入家境啦、啊。那投手的话，当然，呃，应该说正常的一个周数的话，你会需要有至少两位本土投手。那我觉得已经是时候到了，可以考虑。郑凯文应该要退出轮值的一个一个时间点了、啊、哈，我是这样认为的，因为凯文毕竟这几场真的是有点太不稳。好，那三羊头的状况再配上呃郑浩君或是于谦哦，或是你甚至要让其他人上来试试看，我觉得也都是开放的。但凯文的话，我觉得如果是把他转往中继后援当一个可以吃局数的长中继，那我相信他应该还是可以胜人的。然、哦、后。那这边的话，其实阿福就是被注销。了，那我相信球迷一定是非常的不舍。这个其实 Danny 上周他有献策啦，他说他支持短期内是这个放三个羊头在一军，但是他还是会把阿福保留住，让他可能到季后赛或是后面的这个短期决战的时候有一个阵容上的选择。但显然恰总就是没有这样子选，然后他们就是非常明确的要走四羊头了。虽然说我觉得中兴兄弟的捕手，但也都不错啦哈。但因为毕竟已经一年多的这个时间是非常仰赖弗莱西，而且这种高张力的比赛绝对都是让弗莱西去主 hold， 所以这些本土的捕手都会面临到已经一两年哈没有去蹲这种大场面的一个比赛的一个状况。那能不能 hold 得住呢？坦白讲，我觉得这个就会是未来。中兄弟的一大隐忧啦，所以我对于这个决策来讲，我觉得确实也是比较冒风险的一个决策啦，然后那我觉得也是对高宇杰这些这个本土的捕手投下一个新任票吧。那但我觉得他们绝对是很好的选手啦，然后所以应该说，如果你留着弗莱西哦，但你把还是把一些关键的场次交给他们的话，对我来讲哦，这个压力或许没有那么大。但现在其实不管你是高宇杰也好，其他的捕手也好，你上去你只要。有一些守备上的一个瑕疵，其实我觉得会比其他队的本土捕手他受到的压力更大，因为大家或者说乃至选手自己内心，或是球迷的舆论，第一件事情对他们来讲很可怜，他一定就会拿弗莱西被注销这件事情来去比较，来去分析他目前的一个现况。哦，所以对选手的一个心理强韧性而言，是一个蛮大的考验啊。所以，呃，就希望他们这几位加油吧。哦，来，邓你怎么看上礼拜的中心呢？
1: 对啊，我可以先来那个聊阿福的这一 part 了哈。就是我上一辈有提到，我其实比较支持留阿福的，因为这个关键哈。我当然理解以中性现在的情况，你们呃可能会觉得相于也会觉得哈 SP 很缺，好恰总肯定也会觉得先发投手很缺。但是呃可取代性的问题我觉得关键是在这哈。洋投呃，例如说哈比较差的洋先发像是泰勒也好，或者是呃你说艾里欧也好等等哈。我觉得如果你跟于谦。一起比会差到那么多吗？我觉得好像还好哎、欸。就于谦如果投个六局掉三分，然后七局掉四分的这种比赛，我觉得好像也跟泰勒他们丢起来不会差到太多啊。难道呃，对啊，我觉得我觉得这点会是比较可惜，但是。呃，阿福跟小高哈，或是你说跟家居他们比起来，哇，差距，我觉得我以我的角度是蛮大的哈。当然可能会有一些小高粉哈，可能会有点愤恨不平。那我必须必须说个抱歉，因为数据会说话嘛。下半季打到现在，我刚才去翻了一下，下半季打了一个月，高宇杰的 OPS Plus 是负二十五哎。哇，这个就很辛苦啦，因为你就不要说呃补手技能或者手背端的任何东西，呃，小高应该是比较难去跟阿福 P D 嘛，哈，但打击的部分，然阿福最后是留在大概90出头的 OPS Plus 在整季的部分，那小高至少可以打个七八十吧，我觉得哈，这应该是低标，以当初高宇杰选进来哈，大家对他的期待，我觉得七八十的 OPS Plus 对高宇杰来说应该是个低标，但他打到现在，我觉得真的是蛮挣扎的哈，当然有可能是。呃，去年吧，比较没有在先发，有点冷掉。但今年从恰总上任以后，我觉得已经蛮明显，他就是固定一个礼拜会分两到三场给高宇杰去蹲。那其实我觉得真是蛮明显的啊，恰哥有在为福莱希可能离开而铺后路。我觉得这点是有在蛮早前就开始做了，所以最后他做这个决定 ，OK， 我是可以理解。只是我是我的话我不会这么做了，哈，但。呃，这个前提就是，那高宇杰要打出点东西，然后，因为你试到现在，试了可能两三个月，高宇杰说真的没打出什么东西，这就是一个很大的问题。当呃，高伟杰跟弗莱西的差距来到如此之大的前提之下，我是真的不会现在就把弗莱西注销啦，我会把他留着。但我支持现在就是三洋 SP 在一军，弗莱西在二军，我觉得完全 OK、哦。好，但艾斯特很好，我知道，那就就只是把泰勒跟艾里欧选一个拿掉而已啊。对我而言，这件事。没有那么难，对我而言，我会这样做了。好，当然他可能看到上半季统一四洋 SP 用的很爽，好，但是这是一个好取舍的问题，因为统一没有所谓福来喜跟啊其他的本土捕手的差距的这件事，因为统一的其他位置的选手都蛮猛的嘛，对吗？你说上半季打完统一哦，四洋 SP 很强，没错，但统一上半季打的也好啊，守的也好啊，所以其实阵容里没有任何明显的漏洞，但中信在这一块的。呃，阵容的呃比较缺乏的这一块就会蛮明显的。然在阿福走了以后，所以呃阿福走了以后，到底会对后续哈中兴的战机是好还是不好？我觉得对我来说是比较迷一点。但呃最大观关就是会少了很多调度的弹性，尤其是像阿月刚讲的，哈，你可能最后一两周的天王山，乃至于你真的进到季后赛。有阿福跟没阿福，我觉得一定有差啦。哈。我觉得这可能就会是得面对到的问题。那另外一个啦，哈，艾斯特真的很猛诶、欸，这直球就一五零哈，好几颗，而且。控制的位置都非常好哦，他的扛面也非常好，那那颗 sweeper 也很厉哦，所以我觉得艾斯特，我觉得阿岳说他是一个 S 等级的投手，我觉得完全没有问题啦。那就是看他后续能不能持续稳定的表现。如果是以上一场的表现来说，完全是强到爆了哈、哦。就是你当初说呃，威达尔嘛，哈、哦，乐天威达尔做投可以做到150哎、欸，你觉得艾斯特是,不是跟威达尔差不多而已哈、哦？我觉得他是比威达尔来的更好，因为他的那颗 sweeper 真的是。又有引诱性，而且掉的又快，横移位置又大，所以真的很难打。加上他的球速也非常的好，所以整体来说，我觉得艾斯特真的是很好，当然，可能就是因为艾斯特太好了，舍弃阿福。但是我的话，我是会舍弃其他投手就是了、啊，另外一个，我再补充一个点，然后就是二垒嘛，在岳东华受伤以后，到底是王振顺还是张仁伟的这一个选择题哦？上礼拜提到，看似会各分一半的场次呢，还是谁打得好就会承接下来？我现在已经觉得已经大概结束了哈，这个二雷的二雷人生已经走到终点了。王政顺打得太顺了啦，哦，上一盘单周两轰啊，现在整个下半季的攻击数据王振順，王政顺 OPS Plus 是 226， 张仁伟只有9啊，哦，而且张伟我们可能记忆中啊，印象中或是对他的期待，他应该是一个守优于攻的选手，但我觉得哈，本季有看到他不说，不管是在三雷，不管是在二雷。他都守了，蛮抖的，好、哦，失误也有，好、哦，隐形的失误也有，哇，我觉得看他接出来好抖哦，哈、哦，我上礼拜我也看了几次，我觉得好抖哦，也有失误，所以张仁伟的部分现阶段好、哦，以目前这个当下，我会觉得在二垒的竞争原则上已经是输给王振顺了啦，好，所以我觉得王振顺理当要卡下这个位置，那你但是说偶尔一个礼拜让张仁伟上去一场守一守，可不可以？我觉得可以，但是我觉得好像应该是让。王政顺去三垒，张仁伟去二垒，这样偶尔一场让王威成休息一下，好像才是比较合理的调度。因为威城虽然说哦，大家可能有一些印象，哇，开轰满贯炮等等的嘛，哦，好像打得不错，但其实威城上周也是22二 3， 那目前整季打下来，他的 OPS plus 还是不到 80， 好在七十八左右而已，就是。其实跟上半季的威臣没有什么差别啊，所以这个问题就是回归回来啦。就上半季我们有某一集啊有聊到嘛，我们是建议让王一辰往后摆嘛，他的棒子，你很想让他先发，他也还有一定的能力，我觉得这都没有问题。尤其在岳东华受伤的情况之下，看起来威臣是要铁卡一个先发哈，这我觉得没有问题。但目前他持续。长期的打一棒，我觉得对球队的整条打线会是一个伤害啦。哈。当然，我觉得有些微成本就比较抱歉，但我们就是用数据来说话。但的确，你有更多更好的人选，让月弟打，让姜坤宇打，甚至你让王振顺打一二棒，我觉得完全也 OK 啊。就很多的选择现在可以去做使用啊。那可能微尘比较适合是打六七八棒哈，在现在的中性的打线里，我觉得呃会比较适合，而且我觉得。微诚上礼拜有一支在建安打嘛，又有一点啊，印证回我当初哈在聊微诚这个棒次，我说即便微诚不先发，他也会是一个很好的代打人选，因为他的 contact 非常好。当你是呛死的时候，得点权有人，只要一支短程安打，你就可以追平或超前的时候。王威臣就会非常好用，哈，所以我觉得威臣还是，我觉得跟我想象中的那个威臣差不多，那只是说看教练团怎么用它，能够帮助到整支球队啦，在下半季的攻击火力串联能够更好，尤其是现在其实是四阳 SP 的情况，可能还要 carry 小高的这个棒次的情况之下，那就要看看其他人能不能哈打得更好，来让球队战绩有更显著的提升了好，那接下来就轮到最后了啦。上周四胜一败哈、哦，终于哦，在下半季打出了一波蛮惨淡的成绩以后，上一个礼拜哈、哦，终于拉回来了。统<笑>一师啦哈、哦，阿远怎么看呢？上礼拜四胜一败的统一
0: ，我统一真的是嗯，及时踩刹车，而且这四胜一败是只出宇宙帮一场。这个下半季开季这么闹赛的状况之下，还能拉出一个单奏战绩四胜一败，然后把这个刹车踩住。那先发的话表现真的太优秀了、喔，就基本上就爆嘟嘟这一场、喔、但嘟嘟，我想大家也不会真的不会责怪他了。剩下四场比赛呢，总共只是两分，这投手阵容真的太强。那首先的话，其实两位仰投就是克维斯跟布雷克都有扛下责任呢、喔，尤其是克维斯，我觉得他真的是扛啊。这个少了两个王牌之后，他完全把王牌的责任都扛下来了。他现在低角度束球真的有够准的、哦，我那是知道同那边，但是球路的位置真的太漂亮。他已经连续好几场都是非常长局数哦，十分压的非常非常低了。那我必须称赞一下江晨燕啊、哦，江晨燕半年磨一剑哦，完全失去主力轮子的一个地位，在二军蹲了好久。就临时拉上来一场，哎、欸，就赢了五局无失分，投完就下去了。这种功能性选手跟随插即用的程度，真的必须佩服他了。当然还有剩下这一场就是古林，那古林也拿了单场 MVP 嘛。那他证明了他除了可以虐富邦之外，对乐天他也 OK 啦。那古林的话，我觉得当然就是今年来讲，看起来就是他破茧而出的一年啦。哈，呃，上礼拜的话，就除了嘟嘟这一场开局先发比较惨一点之外。我剩下这四位 SP 基本上就是非常非常的 carry， 那也让统一可以打出这样的一个单周的一个战绩啦。那值得注意的就是说，原本林兆恩要先发开箱啊，结果天公不作美啦，然后所以说林兆恩变成是这个中继的一个上场。好，那我觉得也 OK 哦。那虽然说投的局数不长，然后看起来他的状况也不是。就到最巅峰，但我觉得瑕不掩瑜了哈，他看起来就是真的是蛮敢投的，那也有把他的一些武器球投出来，所以呃，机会一定会再来了哈，那、哦啊、还是期待林兆恩未来一局这种正式的这种先发的开箱啦。好那我们看一下打线的部分哦。那其实我们讲三鬼，那三鬼的话，其实上礼拜节线就是鼓励反弹我打了一个单周的2百二的 OB S Plus。那只是说安可跟志杰两位都还在睡了哈、哦，这两位都真的是比较惨一点。那鸡哥的话老当益壮、啊，然后还是打了一个165的单周 OPS Plus， 啊，其他的先发都低于平均，所以其实你可以看出来一个现象啊，就是说打线的话，基本上还是持续的绕塞哦，还好这周真的投手太燥了哈、啊，不然这个战机应该说这个单周的成绩来讲，以这个打线来讲，真的是有点天方夜谭呐、啊。那另外就是说，黄永传上周有获得了一些机会啦，然后那我觉得打的中规中矩啦那虽然说并不是非常非常好的一个攻击的数据，打了一个大概略低于联盟平均。不过看他在打击区上，他也打了一些蛮远的球了，所以我觉得未来看能不能跟陈中庭哦一起把这个二雷的一些出赛的机会分掉。那毕竟是第一轮嘛，我觉得还是蛮期待黄永传的。那下半季然后现在其实统一的火力还是垫底，啦，应该说上周基本上也没有太多的改善，那只是说离卫权没有很远哦，因为卫权基本上也是蛮老塞的。那投手的话，在先发投手的奋战呢，这个 e、ER、a r i Plus 来到、呃、上升到第三啦，现在刚好是100联盟平均啦。啦后另外一个观战重点就是羊头的部分，啦，后大家知道统一缺羊头缺很久了。那一口气找了两位新羊头啦，这两位分别是布莱威跟兰道尔啊。那这个据丙总的说法呢，最快下下周哦就可以在一军去开枪试试看。那这两位羊头呢，我觉得资历当然都不错啦哦。那以布莱威来讲的话，他是这近两年他在高阶的小联盟哦，这二 A 三 A 是稳定的先发、哦，虽然说并成绩并没有很鬼神，可能就是一个4到5左右的一个防御率吧。但基本上就是稳定的在这个高阶小联盟先发。那根据过往经验，这样的选手在中职先发，应该是不会雷到哪里去。那至于这个兰道尔呢，他其实是十年前大联盟的稳定轮值了，但那个真的已经比较久远以前了。那但他的资历绝对是更为突出，但是反而他是近年来哦比较迷一点哦，可能是在一些呃独立联盟或者在一些。呃，飞侠联盟体系做出赛、哦，所以虽然说他的资历是特别漂亮，但他真的是2013年、2015年那时候的事情了。那他的状况，我觉得可能会比布莱威再迷一点啊、哦，所以这边也可以看一下、哦，同意未来要怎么样去布局他们
1: 的一个羊头喽。那你怎么看呢？好，先补充一下嘟嘟的那场先发，然后那场我我前面有开始看了，第一局我想哇，嘟嘟先发不看一下不行嘛，就一看我快吓死，第一局投 145， 我想哇靠，我想我,想我想潘慧人家是一年只投这一场，现在要拼了是不是？还差两胜1 5 0十胜，哇，这场真是拼了，第一局三上三下，哦，尤其第一个打局，我记得对到李宗贤一个外角直球是141之类，就破140的直球的速度很准啊，李宗贤被定干。我想有搞头，这场有搞头哦，大概嘟嘟现在哦，那个呵呵 HP 只能撑一局啦呵呵，后面就比较不行了哈，他、哦、的球的 location 就开始没那么好啊、哦，球速那还是有可能还是有一百四出头，但。只要他的 location 有差一点，依照他现在的球威啦，然后他球的尾劲等等，跟他年轻时候真的还是有点落差，就开始被人家狙击，被人家敲啦，就是比较可惜啦。好、哦，所以那天嘛，好、哦，冰总的访问有说到，他让嘟嘟自己选嘛，要先投还是后投嘛？好、哦，看是要让林兆恩先还是嘟嘟你自己先。我是觉得嘟嘟应该选择后才对，然后叫林兆恩投四局，他捡第五局哈、哦，我觉得他现在投一局感觉是可以啦。哦，那他这样投就比较可惜啦。所以我觉得后续啊，看丙总要怎么样用嘟嘟喽，哈，还要给嘟嘟先发的机会吗？还是真的该事时转换一下？好，嘟嘟现在在球队的身份角色，还是真的已经没有让嘟嘟在一军投的机会？我觉得，呃，看丙总的思维喽，毕竟下半季还是要拼全年的胜率第一嘛，所以会有一点两难。那我只是我觉得啦，嘟嘟这个一百四十八胜，好，要挑战一百五十胜这件事，即便。没有做到，但我觉得也完全瑕不掩瑜啦，哈！嘟嘟就是一个这么伟大的本土投手，我觉得，呃，我对他的尊敬不会因为这两胜有跟没有而有任何的改变、任何的差异啊，所以我觉得如果嘟嘟。真的差不多了，我觉得即便是要隐退，我觉得也非常的令人尊敬啊，完全不会觉得可惜。那就看他自己以及呃球团、哈、哦、教练等等的，看怎么样帮嘟嘟安排接下来还要拼这两胜吗？还是真的要开始想着哈、哦、怎么样收尾跟大家说再见了哈、哦？这是嘟嘟的部分。那另外一个啦，有趣的点是哈、哦，我看了一下啊，因为下半季统一都打的不是很顺遂嘛，哈、哦，虽然说上礼拜打的还不错，但我整体看了一下下半季，为什么打击？呃，整体表现的这么差哦，来自于几个点啊，第一个就是，哇，这个人真的是烂到有一点夸张的烂，而且他又吃了极大量的 PA， 他的下半季吃的 PA 甚至比安可还多哦。你就知道这个人很重要咯，他怎么可以打那么烂，还一直下场去比赛呢？哦，因为这个人是林敬凯哦，林敬凯下半季56个 PA，OPS Plus 是多少呢？负七呀，哇，很惨呐、啊！然、哦、后虽然你说，刚刚我聊到高宇杰好像也蛮惨的、啊，负二十五之类的是不是？哦，但不是哦，高宇杰吃的 PA 只有林俊凯的一半，好、哦，林俊凯的 PA 吃的比高宇杰多一倍，好、哦，所以这个数据就真的蛮惨的啦。所以林俊凯上呃上半季哈、哦，至少就打的还算中规中矩嘛，哈、哦，有一阵子低潮，但后面有拉起来一些，所以整体看起来还是一个联盟中上的。呃，守备啦，中上的游击手打击也还算是一个可以接受的范围，但下半季到现在这个打击真的不能接受了哦。所以看林敬凯哦，后续怎么样再拉回来，毕竟这是一个月的样本数啊。所以说中间有些明星赛啊、英语联赛等等，但至少也是一个月了，看他后续要怎么样来调整回来。那你说三鬼，当然我觉得下半季也打得不是很好。嗯、安可 OPS Plus 下半季只有二十，智杰六十六，好四叶就相对正常一一八。那只是说三鬼这样看起来的话，尤其安可啦，哈上半季呃曾经都是呃全力打王的领先者嘛等等的，那现在下半季打到这样就比较哈、哦、熄火的话，那就看看统一怎么样，赶快帮助这几个这么好的打者再拉回来了哈、哦。那下半季统一打的最好的是谁呢？好、哦，不是三鬼哦，那你说会是阿专吗？会是鸡哥吗？会是谁呢？都不是这些人哦，是谁？小黑邱志成，然、哦、下半季的 OBS Plus 打了 175， 我觉得厉害，他有危机意识，完全有。在统一今年第一轮，哈、哦，指明了林佳伟以后，邱志成醒了，哦、他知道他备受威胁。原本他那个四号外也觉得自己铁卡一个位置，领先众生没有，好、哦，尤其是丙总这又新闻，他说。明年林家伟就一军出发，好，不过一军出发其实我不会太反对，好，先讲这个点，就是我一直有说野手跟投手对我而言是不一样的，虽然说都是高中生毕业，但是投手要建立的身体强度、建立的局数等等的这些功课啦，比野手要来的多多了。那野手只要你是 level 够高的这种打者，你要让他直接吃一军 PA。我可能不会那么反对，甚至我会觉得是一件 OK 的事。就像是今年的宋家祥，我在寄出就是支持小宋开季一军。好、哦，他目前打下来，虽然说有时候说，呃，有些低潮啊什么有的没的，但整体目前，呃，宋家祥的表现绝对是呃及格以上，蛮多的。老实说，一个第一年1 9岁、1 8岁的捕手说，他已经表现的可圈可点。那种小毛病的地方是一定会犯的，那你就得包容他，让他在这些比赛当中了解自己哪里可以更进步，让他可以成长的更快嘛。那林家伟呢？我觉得呃逻辑上是蛮像的，当然我觉得可能要等到呃明年的春训，乃至于到一些热身赛打下去以后，你才可以更了解林家伟面对到这些实际的一军投手他会表现的怎么样。好，那时候我觉得在做最后的决定可能会来得比较好。好，但是林家伟依照他在高中表现的内容以及他打了。呃，这么多国际赛的内容等等了，我会对他有一定的信心。他如果直接吃一军的 PA， 或许是 OK 的。哦、但有一个地方我就很不支持是，是丙总说明年林家伟就是一军的五号外野哦，五号外野，那我就不认同了。因为你要让这些年轻的选手待在一军，绝对可以，但你一定要让他们稳定的出赛。就像那时候我讲宋嘉祥，我觉得至少一个礼拜两场，最好三场。那下去打，不然没有意义。好，不然真的没有意义。因为你在一军当个五号外也，所谓五号外也是你一个礼拜能先发一场吗？还是连一场先发都没有呢？后就是就是蛮问号的、啊。那在这样的情况之下，你要怎么用林佳伟？他在一军总不能意向训练，这不会成长啊。因为林总那时候举了林子豪的例子嘛。后那我觉得子豪。比赛多的不得了啊！他第一年哦、oh、，sorry， 我忘了先去查数据。他第一年打了至少两三百个 PA 在一军，两三百个 PA 哦，所以他至少先发了个六七十场，原则上是跑不掉的。那林家伟如果是五号外，也有办法吃到这种多先发的场次嘛？哈，如果丙总的设定给他的目标是先发六十场，哈，只是丙总不好意思嘛，因为有些神败三鬼加邱志成是神败嘛，他不想要去动到这些神败下的位置哦，怕。讲了一个哈三四号外野，还人家会不高兴哦。讲的很保守是5号外野，但是明年给林家伟哦围唱打，给他一个两0到250个 PA， 在一军打，那我觉得就 OK， 可以接受，这样就合理哈。所以最后就看看到底啊，同一个教练团兵种还蛮好，怎么设定林家伟明年在一军的定位角色、吃的比赛的数量，好等等的，我觉得这会是一个很大的关键。如果想要跟林子豪一样的养法。我不反对，但是那就真的要像林子豪一样，有这么多的皮耶可以下去打，那才有意义了哈。好，那以上就是本周的中资回顾啦哈，希望大家听得还过瘾。那接下来哈，这个礼拜四的节目我们就回归到哈农场的介绍，然后这礼拜会是中信兄弟的农场相关的内容，那到时候再请大家尽情锁定收听了。然后感谢大家今天的收听啦，我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。